0: Povinnosťou lekára je správne viesť zdravotnú dokumentáciu pacienta. Prečo je to podľa vás dôležité? Na to sa môžeme pozrieť z viacerých pohľadov. Ja sa na to možno, že tak ako právnik, ktorý sa zaoberá aj otázkami náhrady škôd a nejakých zodpovedností poskytovateľa, tak pozerám už aj možno, že tak z toho pohľadu z tej súdnej siene. A tam mi hneď naskakuje taká odpoveď, že... Lebo správne vedená zdravotná dokumentácia mi môže zachrániť krk ako poskytovateľovi. A to si častokrát my náš hovoríme. Ja už dnes až tak sa nevenujem tým sporovým veciam, skôr kolega Tomáš Husovský alebo aj ďalší kolegovia z kancelárie. Ale keď diskutujeme o nejakých prípadoch, kde zastupujeme poskytovateľov, kde napríklad pacient uplatňuje nejaký nárok na náhradu škody alebo napríklad je vedené trestné konanie proti lekárovi už ako osobe, tak vždy, keď kolegovia zistia, že ten klient vlastne dobre vedie zdravotnú dokumentáciu a je to v náš prospech, to je druhá dôležitá vec, že naozaj z toho vyplýva, že on proste urobil všetko tak, ako mal v danom prípade, tak my sme vždy strašne radí. Lebo vieme, čo to znamená z toho procesného pohľadu a že naozaj dobre vedená zdravotná dokumentácia vie zachrániť klientovi krk kožu. Proste celého vie ho zachrániť. A vtedy sa tešíme, že tá dobre vedená zdravotná dokumentácia dokáže toho klienta zachrániť úplne vlastne v tom riziku, ktoré pre neho riešime. A čo to znamená v praxi, že dobre vedená zdravotná dokumentácia ako vyzerá taká vzorová? No je to alchymia. Po prvé, po druhé vôbec nezávidím lekárom, sestram, všetkým, ktorí teda majú povinnosť zápisu v rámci tej starostlivosti, ktorý poskytujú. plnenie tejto povinnosti, lebo je to naozaj činnosť, ktorá ak je robená zodpovedne tak, ako to stanovuje zákon, zabera strašné množstvo času. No a keď ešte vlastne my s klientmi alebo s poskytovateľmi a lekármi niekedy vedieme nejaké debaty alebo robíme nejaké vzdelávania, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie, tak ešte ako keby tú látku posúvame vyššie a že je nám to nepríjemné, lebo naozaj tak, ako som povedal, my sa na tú zdravotnú dokumentáciu a na rozsah zápisu pozeráme už tak forenzne, že čo by sme chceli, aby tam bolo zapísané, čo by nám mohlo pomôcť, keď dôjde k problému a to v podstate ešte niekedy ako keby rozsah toho zápisu rozširuje, je, že tie odporúčania, že ako zapísať veci. No Keď hovoríme o tom, čo je dobre, že akože dobre vedená, je to asi nie je úplne že akože správny pojem, pretože zákon nepozná aj ako povinnosť, že dobre viesť o zdravotnú dokumentáciu. Zákon skôr hovorí o poskytovateľoch, že poskytovateľ je povinný viesť dokumentáciu správne, v súlade s osobitným predpisom. A tým osobitným predpisom je zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A ten hovorí o zápise do zdravotnej dokumentácie a o jeho obsahu, čo obsahuje. Takže správny zápis a dostatočný zápis má byť urobený takým spôsobom, ako ho vyžaduje urobiť zákon o zdravotnej starostlivosti. Ale tomu sa možno až tak venovať nechcem, lebo toto je naozaj domena už lekára, sestry a tak ďalej, vlastne zdravotníka, ktorý zapisuje. Ja by som sa skôr, keď už sme načali tú forenznú rovinu, pristavil pri otázke, že čo znamená dobré z pohľadu toho, že aby to obstalo na súde. No, tak tu by som prvú vec povedal tu, že, že zdravotná dokumentácia, vlastne Svete písmo, že tam sa vlastne vychádza, a to je výhoda pre poskytovateľa a pre lekára, že tam sa vychádza ako keby z nejakého predpokladu, že to, čo je zapísané, sa udialo. To je úplne že skvelá vec. Ja trošičku odbočím. Videli no. ste aj takú, že katastrofálne vedenú zdravotnú dokumentáciu? Že ste si vy ako právnik povedali, že no toto je des. No tak žiaľ, to sa stáva, akože vo väčšine prípadov to nie je dobre. Ale že des, des zase nechcem preháňať, že to je vždy, alebo veľmi často, aj sa to trošku mení možno aj v nádveznosti na to, že poskytovateľia sú exponovaní nejakému riziku sťažnosti a naozaj svoju úlohu zohráva aj úrad pre dohľad. Akože v tom tá úloha je naozaj dobrá, že upozorňuje, i keď úrad pre dohľad sa nevenuje zápisom a spôsobu vedenia zdravotnej dokumentácie, ale... Aj otázka Lege Artis že správne poskytnuté zdravotné starostlivosti, no tak ona vlastne vo veľkej miere vyplýva z toho, ako je zdravotná starostlivosť opísaná v zdravotnej dokumentácii. Takže aj činnosťou úradu, súdov, aj medializácií, aj toto všetko, aj toho vzdelávania, možno aj toho, že naozaj lekári sú už tak som povedal, že pravidelne, možno, že v styku aj s právnikmi na odborných fórach, že chodíme aj my prednášať, však aj iní chodia prednášať, že to všetko môže vytvárať ako keby takú tú optiku trošku, že ako zapisovať a na čo si dať na tie najväčšie veci pozor, ale ešte aj dnes sa stretneme so zápismi, ktoré sa nedajú prečítať. Veďže už keď neviete prečítať, keď vedie niekto ešte stále rukou, že ani nie na počítači, lebo ešte stále aj taký sú, tak to sú už také prirodzené ako keby rizika, že keď nevie po, po vás prečítať znalec, no tak ako vy preukážete, keď sa to nedá spätne zreprodukovať, čo ste napísali, že ste správne poskytli zdravotnú starostlivosť. Takže ako by mala vyzerať vlastne taká ideálna zdravotná dokumentácia? Má byť napríklad obšírne písaná alebo práve vecne? To je veľmi široká téma a v podstate naozaj v tej odbornej časti ja sa necítim ani povolaný hovoriť, že ako má vyzerať, lebo to je naozaj otázka medicínskych zápisov. Ale z pohľadu Ale z... právneho, že to, čo môže pomôcť sa na súde. No a z pohľadu toho právneho, my vždy veľmi radi vidíme to, ak zo zdravotnej dokumentácie vyplývajú akási forma komunikácie s pacientom. Lebo niekedy je problém na súde dokázať to, že sa lekár pýtal na... Podstatné veci, odpovede, ktoré získala od pacienta, vyhodnocoval pri tvorení ako keby nejakého svojho pohľadu aj na to, čo paciento vie a čo je vhodné s tým pacientom urobiť. A, a naozaj máme veľa prípadov, kedy fakt by sme potrebovali, aby sme my vedeli späťne reprodukovať, že, že ten lekár sa toho pacienta na to pýtal a napríklad pacient mu dal nesprávnu odpoveď. A v tom vlastne sa ukazuje napríklad to, čo som povedal, že Zdravotná dokumentácia je ako keby sveté písmo, že to, čo tam je, ako keby platí, pokiaľ sa neopreukáže opak. Že vy, keď zapíšete, opíšete situáciu tej zdravotnej starostlivosti, teraz ani nehovorím možno o, o tých medicínskych veciach, ale zoberte si napríklad, že vám donesú opilca. Hej, ste na Urgente, donesú vám opilca a ten je agresívny a nechce zdravotnú starostlivosť a kope, hej, včera sme videli v správach pre pána krva informáciu, že proste dokopal zachranárku, má zlomeniny na tvár, no hej, akože strašné veci, tak zoberte si, že vám donesú takého opilca, ktorý... Vy máte podozrenie, že môže mať naozaj vážne zranenie, ale on sa nechce dať ošetriť. A on vám ujde z nemocnice. A teraz si zoberte ten rozdiel v tom zápise. Ak vy to nezapíšete, tú situáciu, a on zomrie, a vy to zistíte až ex post. Už keď začne sa napríklad rodina sťažovať a už ani neviete, ako keby spätne to dopísať, lebo už sa to nedá hej, spätne dopísať, tak tam je že diametrálny rozdiel, že čo to znamená ako riziko pre poskytovateľa, ale v podstate aj pre zdravotníckého pracovníka možno z toho trestnoprávneho pohľadu. Keď on príde a položí na stôl tomu vyšetrovateľovi, že eh, dobre, samozrejme, keď môže a tak ďalej. Hej, teraz verme to tak, že nerozprávame sa o tom, že čo môžeme dať vyšetrovateľovi, lebo to bylo na dlho, ale keď vie on preukázať, že pacient bol agresívny, odmietal, nechcel, insultoval a utiekol a my sme volali na políciu a sme oznovali, lebo to máte povinnosť ako poskytovateľ v takých prípadoch, a my sme volali na policiu a sme ich informovali, že pacient opustil zdravotnícke zariadenie a čo im hrozí aj nejaké poškodenie jeho zdravia lebo sme nestihli zdiagnostikovať. Keď toto vy máte zapísané Oproti tomu, keď to nemáte zapísané a on zomrel a vy ste boli poslední, kto ste ho videli, no tak je to z pohľadu ako že rizik, že to sú dva svety, že to je iná galaxia. A toto je možno, že ten hlavný leitmotiv takého právneho pohľadu na zdravotnú dokumentáciu, že ak ňo vieme zreteľne ilustrovať priebeh zdravotnej starostlivosti aj v takýchto rizikových momentoch, a vieme vysvetliť, že prečo sa poskytovateľ a zdravotnícky pracovník rozhodoval tak, ako sa rozhodoval, a že dajme tomu odmietnutie zdravotnej starostlivosti výsledok rozhodnutia pacienta a on na to potom zomrel, no tak nám to dáva úplne iné možnosti a naozaj príležitosť toho zdravotníckého pracovníka aj poskytovateľa ako keby vyviniť, zbaviť zodpovednosti, vyhrať spor a tak ďalej. Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.